0: Willkommen zur 26. Folge von den Weltenwandern. Sind wir bei der 26. Folge? Ich, hab
1: nicht <lacht> äh, ich das, habe nicht mitgezählt. Du postest. Ich ich,
0: ich, nein, wir sind bei der 29. Folge und ich kann nicht rechnen, weil ich kann mich erinnern, dass wir bei 28 waren. Das ist schön. Das macht richtig tolle Dinge nachher in meiner Dateiverwaltung. Zum Glück spielt es für die Veröffentlichung keine Rolle, aber das ist, a Server's going to cry. Ähm No. Ja, ich muss dann Zahlen ändern, das ist dann nicht alles alphabetisch ge ge geordnet. So, ja, ähm, ihr habt das schon gehört. Andy ist da.
1: Hallo. Hallo. Thomas ist auch da. Er kommt jetzt nicht drum rum. Ich stelle dich jetzt jedes Mal vor.
0: Das heißt doch nur, dass das, dass das ein Wettbewerb wird. Ähm, genau. So. Andi macht, dass wir immer in, in, in einer Zeit, wo es auch sinnvolle Dinge machen könnte, zum Beispiel ähm, pastellfarbene Bücher zu schreiben. Dementsprechend mhm. wünschen wir uns immer Spenden. Spendenlinks findet ihr in der Mitarbeitersektion. Und ich glaube, eine Person hat gespendet.
1: Ja, genau. Und zwar hat Gastjunge gespendet. Das ist der Mensch, der irgendwie sehr regelmäßig nach jedem Podcast spendet, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Oh, das ist sehr schön. Wir danken sehr. Gut. Dann nächstes Thema. Wir sind ja in der großen Star Trek-Runde. Ähm, jetzt, 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 jetzt teasern wir kurz Dinge an, über die wir am Ende noch mal kurz reden müssen. Wir müssen uns nämlich die Frage stellen, wollen wir Star Trek für Sandman unterbrechen oder nicht?
1: Also ich habe Sandman halb durch. Wir können darüber mehr reden, wo auch immer du möchtest.
0: Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir machen nach... Dieser Folge hier machen wir eine Star Trek Unterbrechung und schieben die Sandman Serie rein. Okay. Bis dahin hast du die bestimmt voll geguckt. Ich habe sie auch schon gesehen. Ja. ja. Okay.
1: Das, das klingt gut, ja.
0: Genau. Dann ähm, weg von der Hausmeisterei, insbesondere spontane Hausmeisterei, hin zu Star Trek-related Topics. Michelle Nichols ist gestorben,
1: mhm.
0: die Schauspielerin, die Uhura spielt, ja. also die erste Schauspielerin, die Uhura spielt, es gibt ja mittlerweile zwei weitere äh, jüngere Schauspielerinnen, die Uhura gespielt haben. Die, und Die Original-Uhura. Genau, die Original-Uhura ähm, und es ist doch so eine relativ wichtige Geschichte am Ende gewesen. Unter anderem Claim to Fame, der erste äh, Interracial Kiss, wie das im Amerikanischen heißt, also ich weiß nicht, wie man das im Deutschen irgendwie anständig aussieht, zwischenrassischer Kuss ist irgendwie scheiße.
1: Das klingt nicht
0: richtig. Ja, zwischenrassisch klingt irgendwie so, ja weiß ich nicht. Deswegen, wir reden im Deutschen halt nicht von Rasse ne, in, in ja. dem Bereich, also weiß ich nicht, wie man das sagen würde, keine Ahnung. Wer da, wer da einen Vorschlag Interethnisch. hat. Also, hm? Interethnisch. Interethnisch, das stimmt aber auch nicht, weil das ist wieder eine andere Begriffskategorie einfach nur katastrophal, also sprich ähm, eine weiße Person und eine Person, die nicht weiß ist, haben sich im Fernsehen geküsst und das äh, ähm, das war damals in den 60ern natürlich a thing ähm,
1: es gab irgendwie einen großen Aufschrei so gab es weiß. gar nicht gab es gar nicht Nicht? Nee? Nee. Ähm, das wurde aber, mir immer so vermittelt so.
0: man hat gedacht dass es einen gibt, aber so groß war er nicht ähm und an der Stelle würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen einen schlanken Fuß. Ich habe nämlich aus verschiedenen Gründen und weil YouTube nett ist, habe ich Interviews mit Nichelle Nichols bekommen, mhm. äh, äh, Kredenz bekommen vom äh, Emmy Film Archiv. Okay. Wo sie zum einen erzählt, ähm, wie sie gecastet wurde, das verlinken wir. Zum anderen erzählt, ähm, wie es zu diesem Kuss kam. Äh, ja, was ganz interessant ist, weil William Shatner spielt eine zentrale Rolle damit, dass es den gab. Mhm. Und zwar nicht nur die Tatsache, dass er sie geknutscht hat. Ja,
1: Und. Ja, das war schon wichtig irgendwie. Ansonsten wäre der nicht zustande gekommen, aber ja.
0: Ja, aber äh, tatsächlich auch so in der Ausführung.
1: Mhm.
0: Ähm, und... Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir teasern das jetzt einfach an. Und die Frage: Was hat Martin Luther King mit Uhura zu tun?
1: Okay, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Okay, ja. Und damit kommen wir von einer starken Frauenfigur im Star Trek-Universum. Achtung, goldene Brücken für 100. Zur nächsten starken Frauenfigur im Star Trek-Universum. Ja. Dem Haarknoten der Macht.
1: <lacht> der Haarknoten der Macht, das ist gut, cool, ja.
0: Ähm, Catherine Janeway. Die einzige,
1: die einzige Person, für die es noch Kaffee gibt in der Zukunft.
0: Es gibt, äh, es gibt ja diese Zeichentrick-Animationsserie Star Trek Prodigy. Mhm. Äh, die spielt im Delta-Quadranten in einem Raumschiff. Und das Raumschiff hat so als Anleitungshologramm eine holographische Janeway. Okay. Die, die auch von Kate Mulgrew gesprochen wird. Und die holografische Jane Janeway trinkt Kaffee.
1: Das finde ich super.
0: Ja, also, genau. Ähm, Voyager. Ich bin damit ja nicht so richtig warm geworden.
1: Das war die erste Star Trek Serie, die ich gesehen habe. Ja. Jetzt sagt bloß nichts Falsches. Ich bin damit aufgewachsen.
0: Ja, bei mir ist die erste tatsächlich TNG gewesen.
1: Ja, das ist ja auch
0: ein alter Mann. Sag's ruhig.
1: Genau. genau, du bist einfach älter als ich. Ja. Und ich hatte das, äh, mein Vater hat früher als Kind äh, heimlich über das Sofa hinweg die Originalserie geguckt, wohl. Ähm, und dann hatte er gesehen, dass eine neue Star Trek Serie im Fernsehen kam und dann musste er das mit seinen Kindern gucken und wir durften sogar auf dem Sofa sitzen. Und dann haben wir immer, ich weiß gar nicht, was das war, Freitagsabends oder so, oder Samstagsabends haben wir immer Voyager geguckt und dann war das immer sehr unheimlich, weil dann war, dann war das schon dunkel und manchmal gab es die Borg und dann hatte ich immer so ein bisschen Angst auf dem Weg in mein Zimmer.
0: Ähm, genau, nee, also ich habe glaube ich mit TNG angefangen und Deep Space Nine irgendwie, ich gebe aber auch zu, ich glaube ich habe an allen diesen Serien die Lust verloren irgendwann.
1: Kannst du nur.
0: Relativ einfach, indem man die Lust verliert, aber, <lacht> ähm, nee, also Voyager, es, es, es holperte so ein bisschen los, aber das, jede dieser Serien holpert ja ein bisschen los. Also reden wir erstmal über die Prämisse. Wir haben die Justice Voyager. Ähm, NCC, unheimlich lange Zahl, irgendwas mit 74 vorne.
1: Ich merke mir diese Zahlen nicht. Ich weiß, dass das irgendwie für viele so ein ja. Nerd-Stolz-Ding ist, aber ich habe nicht immer den ganzen Geschichtsunterricht überlebt, ohne mir eine einzige Zahl zu merken, nur um dann anzufangen, mit Zahlen zu merken. Du
0: musst die richtigen Zahlen merken. <lacht> ja, wie... Damit du dann weißt, was der russische Zahlensender dir sagt. Also, ähm,
1: okay. ja. ja, also es gibt die Wolte und die haben den, den Auftrag, ein, ein Schiff zu verfolgen von dem Marquis. Mhm. Äh, das ist so eine Widerstandsgruppe. Und die sind auch benannt nach einer französischen historischen revolutionären Gruppe.
0: Genau. Ja. Ähm, und waren so ein Plotpunkt in der. In der zweiten, dritten Staffel von DS9, bevor man mhm. sich einen ernsthaften Gegner rausgesucht hat. Ja. Genau. Ähm, Und die.
1: Die flüchten durch ein Wurmloch. Nee. War das nicht ein Wurmloch? Nee, also die werden irgendwie. Nein, nein, durch die flüchten
0: in die Badlands. Die, Ach ja, genau. Die Badlands sind irgendwie so ein Ding voller voller CGI-Plasma-Wirbel. <lacht> Und ähm, die Voyager halt hinterher und die Voyager ist dafür besonders gut geeignet, weil eigentlich ist sie ein unheimlich schnelles Raumschiff, ähm, das besonders wendig ist und tolle neue Computertechnologie hat, die dreimal erwähnt wird und ansonsten keinerlei, Roll keinerlei Rolle spielt. Ähm, da sind irgendwie biologische Gilpacks drin, also sprich, das ist so ein bisschen... Ja doch,
1: manchmal spielen die eine Rolle, die werden auch in irgendeiner Folge mal krank.
0: Genau, in irgendeiner Folge werden sie krank. Ähm, und die sind halt in diesen Badlands unterwegs und auf einmal fliegt eine riesen äh, Energiewelle durch die Badlands und dieses Marquis-Raumschiff und die Voyager finden sich im Delta-Quadranten wieder. Der nicht so weit weg ist wie der Gamma... Do der anders weit weg ist als der Gamma-Quadrant. Mhm. Und ähm, also ich glaube, der Delta Quadrant ist tatsächlich der, der so auf der entgegenüberliegenden Seite des Univers äh, der, der Milchstraße liegt.
1: Ja, die sind auf jeden Fall halt so weit weg, dass sie irgendwie eigentlich keine Chance haben, innerhalb ihrer Lebenszeit genau. wieder nach Hause zu kommen.
0: Genau, sie brauchen irgendwie 70 Jahre mit Maximum Warp. Und Maximum Warp ist schon 9,9 irgendwas, weil das ist ein schnelles Raumschiff. Mhm. Ähm, und die Warp-Skala, liebes Publikum, ist übrigens exponentiell. Ja, ähm, also interessant ist, sie haben dann irgendwie, äh, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Folge The Threshold, wo sie, wo Tom Paris und Janeway über überhaupt 10 hin und hinausgehen und sich dann in Kohlquappen zurückverwandeln, aber über das, über die beschissenen Sachen, die da irgendwie zwischendrin passieren, also naja. Äh, auf jeden Fall treffen sie auf diese Raumstation, da ist dann ein, ein Caretaker, da ist irgendwie so ein, so ein übermächtiges Alien, das hat sie da herbestellt äh, und der stirbt dann einfach und wird zu einem Stein, und sie sind dann dort gelandet und die Marquis-Leute auch. Und dann kommen erstmal die Kerson. Ähm, die Kson sehen aus wie Klingonen und verhalten sich auch ungefähr so. Man ähm, immer ja. die
1: typischen Klingonen.
0: Ja. Also ich glaube, und, und dann fliegt die Voyager halt los. Und es ist natürlich sehr, sehr. Äh, sie fliegen dann zurück und es gibt halt ja, ja. dann bestimmte Sachen, die halt so ein bisschen weird sind, nämlich dass dieses Raumschiff im Endeffekt irgendwie das einzige Sternflotten-Raumschiff ist, was dort rumgurkt. Ähm, sie treten sich relativ, auch in der ersten Folge schon, treten sie sich auch so ein paar Passagiere ein?
1: Ja, also dieser Caretaker passt auf so eine äh, Gruppe von sehr verletzlichen Aliens auf, die mal wieder irgendwie halt aussehen wie Menschen mit so Dingern im Gesicht. Mhm. Und äh, da nehmen sie eine von mit.
0: Genau, und ihren Boyfriend, nämlich Nilix. Genau. Den gleichzeitig nervigsten und dann auch unterschätztesten Charakter, den man so haben kann.
1: <lacht> ja, der wird dann erstmal Koch auf der Weite.
0: Ja, äh, die, das, ist, das, ist ja die, das ist das Offizierscasino, das umgebaut wird. Also es gibt dann nur noch ein, ein, eine Kombüse. Ja, und es gibt nicht mehr den, den Offiziersessensraum. Ähm, ja. Und dann fliegen sie halt los und es ist sehr es, die ersten großen Gegner sind irgendwie die Monster of the Day und es gibt diese ganzen, äh, diese Marquis-Leute, deren, deren Raumschiff kaputt geht, äh, werden Teil der, der sternflotten crew Man hat mit Tom Paris auch noch einen Charakter mit, ähm, der sich irgendwie erstmal beweisen muss und mit, mit, mit Harry Kim, den einzigen Charakter, in der ganzen Sternenflotten-Geschichte, der fünf Jahre lang äh, Fähnrich bleibt.
1: Naja, er kann halt schlecht äh, irgendwie auf ein anderes Schiff wechseln und dann muss er halt ansonsten da warten, bis hier so an, an <lacht> Man braucht auch Fähnrich auf einem Schiff. Du kannst nicht alle Leute befördern. Doch. Am Ende okay. sind
0: alle Käpt'n und wir leben den sozialistischen Traum.
1: Okay, großartig. Ich dachte, das ist Star Trek sowieso.
0: Ja, außer, dass es alles hierarchisch ist in der Sternflotte.
1: Ja, das ist, also das ist auch eine interessante Frage. Star Trek erklärt ja nie, wie der Sozialismus in Star Trek eigentlich funktioniert. Ja, wahrscheinlich und?
0: durch Ausbeutung von Minderheiten, von denen wir nichts wissen.
1: Ach so, natürlich. Ja,
0: ähm ja nee, und sie fliegen dann zurück. Und es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Arcs. Und im Endeffekt, ich glaube, die ersten zwei bis drei Staffeln sind so ein bisschen... Da hat es Probleme, sich zu finden.
1: Ja, gut, das ist halt. Also es ist halt immer so. Also, du hast ja sowieso irgendwie immer den Planeten der Woche ganz viel. Also, oder das Wissenschaft, die wissenschaftliche Erkenntnis der Woche hast du bei Wolter ganz viel. Sie haben auch sehr viele Holodeck-Folgen, immer wieder ja. interpersonelles Drama.
0: Was gut, was klar ist, ne? Man ist ja auf diesem Raumschiff eingesperrt.
1: Ja. Das ist halt, ich finde, das ist so ein bisschen interessant, weil wir hatten ja bei Next Generation auch irgendwie Leute, die halt auch sehr konstruktiv so über ihre Probleme miteinander geredet haben. Bei Voyager gibt es so ein paar Charaktere, die nicht so gut darin sind, konstruktiv über ihre Probleme zu reden, beispielsweise Bila, ne?
0: Die Halbklingonin, ja. ähm, die dann irgendwann mit, mit Tom Paris verbandelt und Kinder kriegt.
1: Ja, das finde ich schrecklich, weil danach war der Charakter kaputt, bei ihr. Ja.
0: Was, weil sie eine Mama war?
1: Ja, die haben, die, die war immer so ein, so ein starker Charakter und ich mochte die voll gerne, weil die halt irgendwie so äh, auch so feminine Stereotypen durchbrochen hat. Dadurch heißt sie halt irgendwie so halb Klingonen war und so äh, relativ wild sozusagen. Und dann ist die Mutter geworden und dann war sie irgendwie so ein bisschen armselig und äh, hat sehr viel rumgeheult und so und das war sehr traurig.
0: Ähm, ja, naja, ich glaube, die hat auch sehr darunter gelitten, dass dann Seven of Nine aufgetreten ist.
1: Ja, aber das hätte so eine großartige Freundschaft werden können.
0: Ja, na naja, gut, das hat dann auch irgendwie geklappt. Ähm, zu Seven of Nine kommen wir gleich. Äh, ganz wichtiger Charakter ist das Doktor-Hologramm. Oh ja. Das ähm, ein absoluter, also, also der, der, der Arzt stirbt ja, während dieses Transports in den delta Quadrant. Das ist alles überhaupt nicht durchdacht gewesen von diesen Aliens. Ne? Die denken alle immer nicht mit. Ähm, und man hat keinen Arzt, also aktiviert man das Notfallhologramm und das Notfallhologramm ist ein schlecht gelaunter Arzt. Ja. Ähm, ich meine, es
1: ist ein Notfallhologramm. vielleicht ist im Notfall nicht so wichtig, dass man irgendwie nett zu seinen Patienten ist.
0: Ja.
1: Er ist auf jeden Fall nicht nett zu seinem Patienten.
0: Nee, aber er entwickelt sich, also das ist auch dann das Lustige, irgendwann gibt es mal so eine Zeitreise, äh, gibt es so eine Zeitreise-Doppelfolge und danach hat er einen mobilen Hologramm-Emitter und kann dann die, ja, kann nicht nur auf dem Holodeck und in der Krankenstation existieren, sondern überall anders. Und er entwickelt seine eigene Programmierung weiter und wird dann halt irgendwann auch zu, zu einem echten, eigenständigen Wesen. Was ganz lustig ist, weil das heißt irgendwie, dass er auf der rechten Seite Data überholt.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, es es gibt, ja?
1: Ja, Rede, rede zuerst.
0: Es gibt diese, dieses eine Ding, wo sie ihn in, in, in Alpha-Quadranten auch so ein experimentelles... Star Trek Schiff beam und die einzige andere Person, die da ist, ist die neuere Version des, des medizinischen Notfallprogramms.
1: Das ist, ich habe diese Folge geliebt. Das die ist so, so herrlich. Hochwertig. Das ist so, äh, Freunde von mir haben eine, eine Trilogie geschrieben, die auf diesem neuen Raumschiff spielt und ähm, ich musste dann zu meiner Schande gestehen, dass ich mich nicht an dieses Raumschiff erinnere, die sondern Prometheus. nur Ja genau, die Prometheus. Das sind Christian Homeck und Bert Paplius haben eine Star Trek-Trilogie geschrieben, die rein auf der Prometheus spielt, ähm, ich kriege kein Geld für diese Werbung.
0: Nein, aber wir werden das verlinken, wenn wir es irgendwo haben.
1: Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich konnte mich nicht an dieses Raumschiff erinnern, sondern das Einzige, woran ich mich erinnert habe aus dieser Folge, ist, dass diese zwei Hologramme sich die ganze Zeit angebitscht haben. Ja. Also das ging so hin zu. Du atmest mir in den Nacken. Ich atme überhaupt nicht. Ich bin ein Hologramm. Ja. So auf dem Level, weil das es ist großartig.
0: Ja, und, und die Prometheus ist insofern was Besonderes, als sie einen Multivektor-Angriffsmode hat. Das heißt, also sie teilt sich in drei Teile. Ja. Äh, kann man übrigens irgendwie bei Star Trek Online tatsächlich spielen und dann tut es das Ding auch, aber... Ähm, cool. Ja. Wer es braucht. Ich bin immer noch Defined-Fan. Ähm, und... Oh, oh, hier, lustige Trippe. Ja, weißt, weißt du, warum die Voyager ihre warp gonseln anklappt, wenn sie auf Warp geht?
1: Nein, warum?
0: Weil es in The Next Generation eine Folge gab, die, in der gezeigt wurde, dass alle Warp-Geschwindigkeiten über Warp 5 den Subraum dauerhaft beschädigen, mhm. als krude Umweltanalogie. Und diese neue Konfiguration soll, an, soll angeblich dabei helfen, dass man den Subraum nicht mehr beschädigt. Ah. Ja, es ist Star Trek, ne? Bei Star Wars ist es so, hm, naja. Äh, bei Star Wars ist ja nicht mal klar, was, was sie da machen. Aber ähm, das ist also, das ist ganz interessant. Ja, und dann kommt halt im Endeffekt relativ fix, so ab dem dritten, ab der dritten, vierten Staffel kommt dann sind die Kason halt weg und es gibt zwischendrin noch irgendwie so eine abtrünnige, kardassianische äh, Spionen in den ersten in den ersten Sachen und sehr viele Aliens der Woche und Planeten der Woche und dann kommen so zwei äh, Big Bad 1 und Big Bad 1,5 und das sind die Borg, weil die Yay. Borg wohnen im Delta Quadranten
1: Yay äh, Ja und dann äh, kommt Teil 7 Genau, also zum einen
0: Seven of Nine, deren Hauptaufgabe ist, einen sehr engen Spandex-Anzug zu tragen.
1: <lacht> und ein, ein Korsett darunter.
0: Ja, also Jerry Ryan als, als Borg-Drohne, die sich akklimatisiert. Ähm, äh, sagen wir es mal so, in Star Trek Picard ist sie eine der besseren Figuren. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt halt regelmäßig so lustige Bitchfeste zwischen Captain Janeway und der Borgkönigin.
1: Ja, also ich glaube, dazu muss man halt erklären, es gibt da halt so eine, eine Spezies, die auftaucht, die irgendwie... Spezies äh,
0: 8472.
1: Genau. Und die können die Borg nicht äh, assimilieren. Was den Borg irgendwie ziemlich viel Angst einjagt. Und dann verbünden sich die Borg mit den Leuten von der Voyager gegen diese Spezies. Und mhm. deshalb gibt es dann Seven als Verbindungsborg sozusagen auf der Voyager.
0: Genau. Und es gibt dann halt eine Stelle, wo sie einfach an Bord bleibt und sie sie irgendwie trennen und dann die einen Großteil der Implantate aus ihr rausbrockeln. Ja, genau. Und ähm, es wie gesagt, die, 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 die Borg-Queen und die Borg tauchen dann immer wieder als... So Halbantagonisten auf. Also es ist ganz lustig. Es ist halt so. Ähm, man hat so gegenseitig Respekt voneinander. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr schön, weil du hast dann so zwei starke Frauen, ja, F Frauenführungsrollen, die sich immer wieder abwechseln. Äh, Seven of Nine hat ja dann auch noch so eine verkrachte äh, Romanze mit mit einer Person, über die wir überhaupt nicht geredet haben, weil sie ist komplett unwichtig für die ganze Serie, dem ersten Offizier Chakotay. <lacht> der,
1: das ist nicht nett. Das, das ich mochte Chicote.
0: Ja, aber äh, Robert Beltran selber hat sich sehr darüber beschwert, dass im Endeffekt sein Charakter keine Rolle spielte. Sondern auf der da, da saß und fertig. Und hin und wieder mal irgendwie ähm, dann noch so Native American Bullshit machen sollte und das war's. Ja, also der ist halt immer, es wurde halt immer weniger.
1: Ja, ja, das ist wahr. Also äh, er hat nicht so viel zu tun.
0: Auch aus dieser Marquis-Crew hat man nach, nach der ersten Staffel eigentlich nichts mehr gemacht. Ja, die waren halt dann dabei und die haben an an am Kragen und das war's.
1: Ja, also der Chicote kommt ja auch aus der Marquis-Crew. Und es gab, am Anfang war der ja noch so, es gab diese eine, wie heißt sie, Seska heißt sie, mhm. aus der Marquis-Crew, die auch irgendwie mit Chicote zusammen war und die irgendwie meinte, man könne sich jetzt aber nicht der Sternenflotte anschließen und auf so eine Art Meuterei geplant hatte. Ja, die,
0: die war halt ein kardesianischer Sleeper agent
1: Genau. Und äh, die hatte dann, es hatte dann auch irgendwann gab es ja diese eine Folge, wo sie dann die Voyager kontaktiert und meint, sie hätte irgendwie von Jack auf ein Kind bekommen. Und, äh, versucht dann irgendwelche Erpressereien da abzuziehen und so.
0: Genau, die war da mit den kason zusammen, hat da auch irgendwelche Kinder gekriegt und, und, und so weiter und man hat sie dann im Staube zurückgelassen. Mhm. Also wenn sie nicht sogar draufgegangen ist, aber äh, es ist alles so unwichtig. Am Ende kommt die, die Voyager dann nach Hause, indem Janeway aus der Zukunft, also Zukunft janeway zurück in die Vergangenheit geht. Äh, die Voyager einmal mit Zukunftstechnologie ausstattet, die wahrscheinlich nur existiert, weil sie sie mitgebracht hat. Mhm. Zum dritten Mal. Ähm, und sie dann durch einen Transwarp-Tunnel äh, auf der Erde landen. Zwischendrin gibt es noch so ein paar herrliche Folgen, in denen ein Charakter, der bei The Next Generation schon aufgetaucht ist und dort immer so ein bisschen what the fuck war, Reginald Barclay, ja, gespielt von dem Typen, der Murdoch im IA-Team gespielt hat, ähm, Dwight Schulz, ähm, der, der nämlich glaubt, dass die Voyager noch Erreichbar ist und so weiter und sie dann auch versucht Zu erreichen, was ganz lustig ist, weil sie ihn alle Für bescheuert halten, solange bis er bis es Schafft
1: Ja, das, das seltsame ist, also er ist So richtig besessen von der Voyager Also er schafft es dann zwar, die zu erreichen Aber er hat halt Gleichzeitig so ein holo ja. deck Programm mit allen Mitgliedern der Voyager, wo er Irgendwie so der große Beliebte Typ ist und alle finden ihn ganz großartig und er hat sich da irgendwie so ein, so ein eigenes Leben aufgebaut und das so richtig besessen. Deeply von der in need of therapy. Ja. Ja,
0: also gesund ist es nicht.
1: Nee, gesund ist es nicht. <lacht> Aber er schafft sie, die Voyager zu erinnern. Genau,
0: und Admiral Paris, ähm, also der Vater von Tom Paris, ähm, ja, ist dann... Ist dann hochglücklich und wie gesagt, die Voyagers schafft es dann nach Hause.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte.
1: Ja, ich also die Geschichte ist, dass die Voyagers irgendwann nach Hause schafft. Das ist das ganze Ziel der Sache. ja und, ähm,
0: Ich finde ja, äh, es fehlt die, es fehlt diesem, diese Serie fehlte die Linie. Mhm. Und das, es ist besonders schade, weil das hat ja mit DS9 gleichzeitig stattgefunden. Und mit DS9 haben sie ja das erste Mal so einen richtigen Arc gemacht. Und das haben sie dann bei Voyager auch so ein bisschen probiert. Aber sie haben es nicht hingekriegt. Und, ähm, ja, ich
1: glaube, aber sie wollten halt auch schon diese Monster-der-Woche-Sache gerne haben.
0: Ja, aber das war halt nicht gut.
1: Ja. Das
0: war klar. Also, Ich weiß nicht. man muss halt auch sehen, zu der Zeit lief gleichzeitig Babylon 5, ne?
1: Ja, ich meine, du kannst doch nicht Star Trek mit Babylon 5 vergleichen. Das, das kann, da kannst Star Trek nicht mithalten. Das ist einfach so.
0: Ja, aber man hat ja diesen Paradigmenwechsel gehabt in den Serien, ne? Hin zu diesen Babylon 5-artigen ne? Mhm. Und gerade Voyager bietet sich ja eigentlich, hätte sich ja wirklich angeboten. Ja, dass man, dass man halt wirklich das mal so schön durchschreibt und stattdessen hast du halt, ja, irgendwie je, jede Woche was anderes. Und warum denn? Also ich meine, du kannst das ja dazwischen immer noch machen, das ist ja kein Problem.
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine, bei, bei DS9 haben sie das auch gemacht, ne? Da es halt Dominion War und zwischendrin spielen sie Baseball.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und... Das wäre ja hier kein Problem gewesen, ja. Also man hätte ja weiterhin seine Captain Proton äh, Holodeck-Folge machen können.
1: Oh Gott, die waren nur schrecklich. Ja, naja. Mhm.
0: Ähm, und dann auf aber irgendwie so einen Arc haben, ja. Und wie gesagt, also die, das Erste, was da rankommt, sind die Borg, die dann halt immer wieder kommen. Aber ansonsten, hm, hm,
1: hm. hm ja, also hm. das gibt halt diesen, diese übergeordnete Story, dass sie halt irgendwie versuchen, nach Hause zu kommen. Und sie schaffen es ja auch immer mal wieder, irgendwie so Abkürzungen zu finden oder Technologie zu finden, die sie so ein bisschen schneller macht und solche Dinge.
0: Ja, sie bauen noch neue Raumschiffe. Den Delta Flyer. Ja, genau. Ja, also und
1: versuchen damit, die Warp-10-Barriere zu knacken. Nein, nein, das machen sie, aber vielleicht. die Folge
0: existiert laut, laut, äh, Sämtlichen Star Trek-Fans, die ich gerne existiert, diese Folge nicht.
1: Okay. Weißt du, was auch eine sehr gute Folge ist? Das ist die Folge, wo die Wolke von irgendwelchen Parasitenwesen oder so besetzt wird und alle anderen sind in so eine Art Schlafkoma, was auch immer gefallen. Und Janeway ist die einzige Person, die noch irgendwas tun kann. Und Janeway holt sich so einen richtig großen Phaser und läuft im Tanktop durch die Voyager.
0: Okay, ich das kann sehen, war, warum das interessant ist.
1: Das war mein Lesbian Awakening, okay? <lacht> <lacht> Geht's? Ja. Okay.
0: Ich äußere mich nicht. Okay. Ich äußere mich nicht. Ähm, ja. Aber kann ich nachvollziehen, ja?
1: Mhm.
0: Ja. So. Ähm, haben wir noch was zu dem Thema?
1: Ähm, ich glaube, wir können zu unserem Abschlussthema kommen.
0: Zu unserem Abschlussthema?
1: Ja, du hattest da so Dinge angeteasert am Anfang.
0: Ja, ich habe gesagt, dass wir Sandman machen, aber das haben wir dann damals schon geklärt.
1: Nein, ich meine in Bezug auf Nicole... Ich kann Ihren Namen nicht aussprechen. Michelle Nichols.
0: Wieso, das ist doch durch.
1: Ja. Okay, dann nicht.
0: Also das ist... Ja. Ja. Nein, also... Ja.
1: Dann, Ich glaube, es gibt da über Voyager halt... Also es gibt so einzelne Folgen vor allem, die ich sehr mochte. Mhm. Ähm. Um, und wie gesagt, wenn das so die erste Star Trek-Serie ist, die man sieht, dann hat das nochmal so ganz andere Auswirkungen, weil du hast halt nichts, womit du es vergleichen kannst. Mhm. Also, ich hatte halt vorher Next Gen nicht gesehen, ich hatte die Fest Nine nicht gesehen, das habe ich erst danach gesehen. Ähm. Um, und ja, ich hatte irgendwie schlecht mal ein, zwei von der Originalserie gesehen, aber wenn du die halt siehst, so Jahrzehnte nachdem die im Fernsehen gekommen ist, dann ist die eher lächerlich, muss man leider so sagen.
0: Ja, und was, was wir jetzt gar nicht so erwähnt haben, aber das ist die erste Serie mit einem Raumschiff in der Mitte, das nicht die Enterprise ist.
1: Ja, stimmt.
0: Und das auch nicht diese Dynamik aufnimmt und nicht den Ballast hat. Ne? Mittlerweile hat, hat das natürlich auch Ballast. Mhm. In Star Trek Discovery springen sie dann ja in die Zukunft und dann fliegt da die USS Voyager J rum. Okay. Was auch schwierig nicht? ist, weil das heißt im Endeffekt, sie haben irgendwie alles zwischen B und I geschrottet.
1: Naja, passiert.
0: Ja, es ist irgendwie 200 oder 300 Jahre in der Zukunft. aber okay.
1: ja, Ich meine, in der Zeit, ist ja vielleicht auch das Schiff mal nicht kaputt gegangen, sondern einfach veraltet und wurde so in den Ruhestand bewegt.
0: Ja, wobei man ja schon erwarten würde, dass so ein Ding so eine Lebensdauer von 60, 70 Jahren hat.
1: Weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, wie schnell die Technologie sich weiterentwickelt. Ja, man
0: kann doch mal mit alten Rosteimern durch die Gegend fliegen.
1: <lacht> Guck mal, Ach, so eine
0: Miranda-Klasse, die hat es irgendwie auch ewig gehalten. Mhm. Okay. Ja. Dann sind wir im Endeffekt damit schon fertig. Mhm. Ähm, wir kehren irgendwann zu Star Trek zurück.
1: Wir machen jetzt eine Sandman-Pause.
0: Wir machen jetzt eine Sandman-Pause. Das nächste Mal gibt es auf jeden Fall Sandman.
1: Oh ja, möchtest du eigentlich erwähnen, dass du deine Abschlussarbeit über Sandman geschrieben hast?
0: Ja, das hätte ich beim nächsten Mal dann schon erwähnt.
1: Okay, ja. Das heißt, du bist so der Experte für die Comics. Mhm. Und ich ja. werde einfach über die Serie reden, weil ich die Comics nicht ganz fertig gelesen habe, glaube ich.
0: Ja, also man muss ja die, so viel kann man ja jetzt schon mal sagen, also wenn man aktuell irgendwann, irgendwie dieser Serie nochmal im Comic folgen will, kauft man im Endeffekt Sandman Collected Library die ersten beiden Bücher. Okay. Weil es ist es ist das erste Buch und es ist das zweite Buch. Fertig.
1: Okay, das ist gut zu wissen.
0: Ja. Ähm, und das ist auch total toll, weil Ni Gaiman spricht ja aktuell jetzt sehr viel natürlich darüber. Und der der, der ist halt einfach mal so, so, ja, das ist das und das ist das. Aber wir heben uns das auf, weil du musst ja die zweite Hälfte noch gucken. Mhm. Und ähm, dann reden wir darüber. Also, liebes ja. Publikum, ja, geht uns nicht im Delta-Quadrant verloren. <lacht> ja, wir wünschen euch allen einen schönen Rest August. Wir sind ja ein bisschen spät dran. Also, äh, falls sich jemand wundert, warum wir jetzt Anfang August dran sind und nicht, nicht Ende Juli. Äh, wir waren Corona. alle krank. Bei mir hört man es noch. Ja. ja. Also dann.
1: Corona, ja, du hattest kein Corona, oder? Nee
0: nee, ich hatte einfach nur einen schweren Fall von Erkältung und Schuljahresende.
1: Ja, Schuljahresende klingt nach einer sehr schweren Krankheit, ja. tut mir sehr leid.
0: Das geht, aber es ist chronisch. <lacht> ähm, <lacht> so, also dann. Tschüss.
1: Tschüss.